0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir une histoire d'argent. Aujourd'hui je t'emmène découvrir mon rapport à l'argent et tout mon cheminement avec ce qu'est l'argent pour moi. Euh, je vais vous en dire plus dans quelques secondes mais euh, je suis en train de faire un gros travail sur moi par rapport à ça et ça influe aussi qui je suis et ça influe aussi euh, ma parentalité et comment je veux transmettre euh, la notion d'argent et qu'est-ce que l'argent pour moi euh, à mes enfants, donc euh, je pense que ça va être assez intéressant, enfin, du moins moi je trouve ça déjà intéressant avant de commencer, euh, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 90 du podcast Viking Life. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'ai une confession à vous faire. Je vous parle depuis septembre 2020. Le podcast a deux ans et demi avec des petites pauses entre temps. Des fois, je faisais des petites pauses d'un ou deux mois euh, en fonction du planning que j'avais. Euh, donc, euh, j'ai, lorsque je vivais en Suède... <coughs> Euh, nous, est, nous avions des podcasts tout autour de nous mais à cette époque là il n'y avait pas, euh, parce que la Suède est vraiment en avance sur le podcast comparé à nous euh, là à peu près euh, où on en est au niveau du podcast en France c'était genre en 2015 en Suède quoi, on a à peu près 10 ans de retard, enfin 8 ans de retard euh... <rire> Donc j'ai toujours eu des podcasts, je m'en souviens de, de copines qui venaient me voir et qui quand on me disait on écoutait des podcasts etc. Mais c'est quoi des podcasts, enfin, c'était vraiment pas connu en 2017-2018 Même encore aujourd'hui on trouve des personnes en France qui ne savent pas ce que c'est un podcast euh, Et c'est ok, il n'y a pas de jugement là-dessus mais c'est pour dire que la France a un petit train de retard sur le podcast Et euh, en fait j'ai commencé à écouter des podcasts en anglais et en suédois Mais alors attendez euh, petite confession d'ailleurs, je suis en train d'enregistrer dans mon placard. On verra si le son est mieux. Euh, en fait, euh, euh, du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts en anglais et en suédois et j'ai jamais accroché parce qu'il il y avait cette barrière entre guillemets de la langue. Et j'ai quand même, euh, quand j'écoute un podcast, je fais souvent quelque chose en même temps. Par exemple, je cuisine ou euh, je suis en train de conduire, etc. Et des fois, euh, je, je ne me concentrerai pas forcément sur le. Le son où j'avais pas trouvé un podcast euh, à mon image, où j'avais pas trouvé un podcast qui m'intéressait. Donc, même si je produis des contenus de podcast, je n'écoute pas de podcasts ou j'en écoute très, 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 très peu. Il y en a un seul que j'écoute vraiment assidûment, c'est La Matrescence, que je trouve, euh, je la trouve hyper attachante, je trouve son contenu super. Euh, la Matrescence sur la maternité, c'est vraiment le, le podcast que j'écoute. Euh, autrement, je n'écoute pas d'autres podcasts. À part, à part, histoire d'argent euh, que j'ai découvert grâce à l'une de vous, Marine, tu vas te reconnaître. Euh, et en fait, en 2023, j'ai pris la décision de bah déjà désencombrer ma vie, euh, je regarde un peu comment je fonctionne, je, 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 je suis un peu en train de faire euh, la renaissance euh, en 2023... Et j'avais euh, donc une résolution, même si je ne prends pas de résolution, mais je m'étais dit en 2023, il faut que je me documente un peu plus sur l'argent, les investissements, comment la bourse fonctionne. Parce que, spoiler alerte, je ne comprends rien. Je suis au niveau moins 10. J'allais dire 0, mais c'est même pas possible. Euh, Ce n'est pas une forme de honte. J'ose poser les questions, mais bon, je me dis, je vais quand même avoir 30 ans cet été. Et j'aimerais bien euh, avoir un, une certaine connaissance par rapport à ça. Donc, donc j'ai commencé par acheter un livre « Père riche, père pauvre » que j'ai lu, euh, lu, qui est hyper intéressant, parce que je vais vous faire un petit résumé. Alors, je l'ai lu en anglais, euh, « Rich Dad, Poor Dad ». Et en fait, euh, tout vient de notre point de vue, par rapport à ce qu'on met derrière la notion du travail. Qu'est-ce que c'est pour vous, la notion du travail Est-ce que tra le travail doit être pénible Est-ce que... Euh, et qu'est-ce que... Déjà, en fait, il faut que je, je recommence un petit peu avant. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, l'argent euh, Pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui va me permettre de réaliser des projets. C'est une énergie... C'est quelque chose qui va me permettre d'accomplir euh, des objectifs. Mais c'est en aucun cas une énergie vitale. Dans le sens où si j'ai à manger, si j'ai à boire, je vais réussir à survivre. Mais quand même, pour avoir à manger et à boire, il faut de l'argent. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais tout ce gloubi-boulga... De... <rire> yes, j'ai réussi à placer ce mot-là dans ce podcast-là. Non mais tout, tout, toute cette... Euh tout, euh, ouais, tout ce, 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 ce truc autour de l'argent euh, c'est quand même vital, on le sait enfin vital, je ne sais pas si je devrais dire vital mais si on en a besoin pour manger, on en a besoin pour boire à moins de réussir à avoir une maison en autonomie à moins de travailler pour être autonome et du coup pas avoir besoin de cette énergie argent l'énergie à argent, on a besoin en France aujourd'hui, je trouve que L'argent, enfin, je sais pas que je trouve, c'est que je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. L'argent est tabou, au même titre que le sexe d'ailleurs. Euh, il y a plein d'expressions, on peut dire gagner sa vie. Et en fait, il y a une notion de, bah, on doit la gagner, mais en fait, est-ce qu'on peut la perdre, notre vie Bah, non. On peut pas la perdre. Enfin c'est réussir à mettre de l'eau dans son moulin pour que le moulin euh, fonctionne et on puisse euh, accomplir des projets. Euh, mais euh, on ne peut pas perdre notre vie en gagnant sa vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou si on peut... Enfin, en gagnant sa vie, on peut la perdre parce qu'on va se perdre dans le travail à méditer, on n'est pas là pour philosopher sur des petites expressions, mais tout ça pour vous dire que il euh, y a énormément, énormément de choses à réfléchir par rapport à ça. Et je sais que dans un épisode d'histoire d'argent, je crois que c'est le premier qui est le Christian Junot, si je ne dis pas de bêtises. Trop intéressant parce qu'il y a plein d'expressions autour de euh, le blé, enfin plein de synonymes du mot argent, alors que bah, en fait l'argent on peut. On Enfin, on peut le nommer, c'est pas, pas une honte. Et il euh, y a toute une jalousie autour de l'argent par rapport à la richesse. Mais en fait, il faut d'abord se poser la question, pour vous, être riche, c'est quoi Donc la première question, c'est qu'est-ce que c'est l'argent pour vous Qu'est-ce que ça vous évoque euh, Et qu'est-ce que c'est euh, pour vous, être riche, c'est quoi Je sais qu'on peut être riche en amour, on peut être riche en santé... Alors oui, on peut être riche en biens matériels et en argent, mais ça reste un nombre. On n'a pas une caisse de billets sous notre lit. C'est un nombre sur une application qui nous permet de réaliser des projets. Alors après, on peut être riche en expérience et de par l'argent, ça peut financer euh, toute... Euh, toutes ces expériences. Enfin bon, il y a une multitude de choses. Mais vraiment, être riche, pour vous, c'est quoi Et en fait... Alors là, c'est assez drôle parce qu'on en parlait ce matin au petit déjeuner avec Oscar. Euh, Qu'est-ce que c'est être riche Qu'est-ce que... Est-ce qu'on sera toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un Il faut, faut, faut le savoir. Enfin, des fois on dit « Ah ouais, j'aimerais bien être riche. L'argent va changer mes problèmes, etc. » Mais quels sont exactement vos problèmes Enfin... Est-ce que vous, vous êtes dans la course en mode « Si j'avais euh, 5000 euros de plus, j'arriverais à faire ça ?» Si. Et du coup, on part un peu dans la, la roue du hamster. Parce que plus... Alors ça, c'est dans le livre « Père riche, père pauvre ». Plus on va rentrer d'argent, plus on va payer d'impôts, plus on va avoir des, des dépenses, parce qu'on va se dire qu'on a de l'argent et en fait, on part dans la roue du hamster. il faut réussir à couper cette roue du hamster et faire bah, des investissements, à avoir des choses qui, en fait, le but... Euh, donc là, je parle vraiment du livre. Le livre dit, euh, faut réussir à faire de l'argent quand on dort, en fait. Donc, le soir, quand vous dormez, euh, s'il y a des sous qui rentrent, euh, là, c'est cool. Donc alors, après, euh, ça, euh, là, je parle vraiment dans du spécifique. Il y a énormément, énormément de choses par rapport à dire à ça, mais je trouve que c'est un fait de société aussi. Donc déjà, il y a une grosse gros tabou. On va pas demander à notre copain ou enfin, à notre voisin euh, « Combien tu gagnes ?» La question « Combien tu gagnes ?» Je trouve qu'elle est énormément tabou. Alors, en, en Suède, c'est tabou un petit peu, mais peut-être un petit peu moins qu'en France. Mais par exemple, je m'en souviens, quand j'avais été à des interviews et tout ça, ils me disaient directement le salaire au téléphone et ils me disaient « Ok, c'est négociable un petit peu, mais c'est tout. » enfin on... Et je sais qu'en France, on va attendre de voir la personne, machin. On va se dire, ok, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on va. Alors que après, j'ai pas eu trop d'interviews en France, enfin d'entretiens, pardon. Euh, donc c'est vrai que je suis pas très, 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 très bien placée pour le dire. Mais euh... je sais que dans, le... enfin, on va pas demander à nos collègues, écoute, t'es payé combien C'est quand même hyper tabou. Euh... Et du coup, en écoutant toute la relation à l'argent, tout ce que... Tout ce que bah, histoire d'argent l'argent, c'est hyper intéressant parce qu'il y a le cheminement de, de plein de personnes différentes, de plein de milieux différents qui euh, nous amènent à réfléchir un peu sur notre positionnement à l'argent et qu qu'est-ce qu que ça nous impacte en fait ou qu'est-ce que ça nous impacte pas pour certaines personnes. Mais je trouve quand même que l'argent, c'est le seul... Enfin, l'éducation financière, c'est la seule chose, ou là je saute à moitié, c'est la seule chose à laquelle nous ne sommes pas... Il euh, n'y a, y a aucun cours d'éducation financière, même au lycée. Euh, c'est hyper tabou en mode, bah en fait, les gars, il faudrait apprendre dès le début à savoir gérer votre argent. Il faudrait apprendre dès le début à se dire, OK, il y a tant qui sort par moi, il faut que je rentre tant et je peux mettre tant de côté j'ai mon épargne de sécurité et j'ai euh, une épargne que je peux investir euh, euh, là dedans enfin bon il y a et l'éducation financière est hyper tabou et en fait on va avoir notre bagage familial donc comment nos parents ou nos grands-parents ou comment notre famille gère l'argent si c'est un peu tabou dans la famille parce que réfléchissez-y mais je pense que dans certaines familles c'est tabou euh, par exemple, vous saviez peut-être pas combien, enfin moi je ne savais pas en tout cas combien gagnaient euh, mes parents quand j'étais petite ou même euh, quand j'avais 20 ans. Euh. Là aujourd'hui je vais veux plus en parler parce qu'on est dans chacun euh, à notre compte et on, on en parle un peu plus, mais euh, ça reste encore du tabou tabou, donc réfléchissez-y à ça et euh, bah oui, comment vos parents vous ont appris, parce qu'il n'y a que nos parents qui peuvent nous apprendre ça, j'ai l'impression parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, à moins de partir en système bancaire et à moins de faire un master sur la gestion de patrimoine, ou... enfin sur tout ce qui est gestion d'argent euh, et je pense qu'il y a pas tout le monde a envie de faire ça, <rire> moi la première, mais euh enfin en fait comment on apprend à gérer notre argent clairement si on n'a pas des parents qui alors en plus il y a plusieurs profils il explique dans histoire d'argent avec euh, la personne il y, euh, y a les écureuils il y a ceux qui vont faire les montagnes russes etc donc j'ai plus les profils tout en tête mais il suffit que bah, vos parents soient écureuils vous allez être écureuil ou à l'inverse vous allez faire totalement l'inverse en mode bah ok ils profitaient pas du tout, ils avaient plein de sous sur leur compte en banque, et encore si ça se trouve vous ne le saviez même pas euh, donc tous ces profils et toute euh, cette éducation et tout ce bagage qu'on vous donne c'est un peu cadeau et un peu un cadeau empoisonné parce qu'on ne vous a pas expliqué forcément euh, comment gérer votre argent et de là j'y réfléchis vachement depuis janvier donc là ça fait quand même 4 mois que je mouline euh, cette histoire d'argent euh, j'y réfléchis énormément parce que je me dis comment je vais réussir à inculquer la notion d'argent à mes enfants. Et surtout, quelle notion d'argent enfin Comment ouais Quelle image je veux que mes enfants aient de l'argent Parce que euh, certaines personnes vont avoir peur de l'argent, certaines personnes, ça va les impressionner, certaines personnes ne vont pas vouloir en avoir trop ou certaines personnes, au contraire, vont vouloir euh, tout garder sur leur compte en banque. Donc moi, je suis le profil euh, j ça dépend des mois c'est assez, assez paradoxal mais euh, j'aime bien avoir une épargne de sécurité mais j'ai quand même et ça je, je le vois vraiment je l'identifie énormément avec tout ce qui est euh, mon, mon désencombrement etc j'ai quand même un, euh, une tendance à avoir des achats impulsifs juste pour combler un manque. Mais un manque de quoi en fait Alors ça peut être un manque de la fonction, mais j'ai un peu cette tendance-là aussi pour manger, surtout avec le sucré, euh, un peu de douceur, etc. Et alors, ça, j'ai un peu cette tendance aussi à me remplir d'un manque. Quel manque Je n'ai pas encore trop mis le doigt dessus ou d'un vide, Ce que je n'aime pas le vide, je déteste le vide, d'ailleurs vous me ferez jamais, jamais sauter à l'élastique, j'avais dit que je voulais sauter en parachute quand j'étais petite, j'ai revu ma copie, c'est hors de question que je saute en parachute, enfin ne jamais dire jamais, ça se trouve un jour je vais le faire, euh, j'ai peur du vide, donc par rapport à ça, je vais euh, par exemple faire des achats... Euh, pour les enfants, je vais me dire « Ah bah tiens, là, il faut absolument que je fasse cette activité-là, ça va être génial. » Ou même pour moi, il faut absolument que j'ai cette nouvelle crème. « Ah bah tiens, j'ai un exemple parfait. » Alors, c'est un shampoing à 40 euros. Mais maintenant, j'y réfléchis à deux fois. Euh, je voulais absolument ce shampoing où je voyais des, des affiches, enfin, des ads sur les réseaux sociaux ça s'appelle les secrets de Loli je vais le nommer parce que c'est un shampoing pour les cheveux bouclés alors ça se voit pas trop mais j'ai les cheveux ondulés un petit peu bouclés et je me suis dit mais avec ça je vais avoir une chevelure de lionne ce shampoing c'est pour moi il m'a quand même fallu une semaine pour processer mon histoire et pour me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, ah bah oui je vais avoir des cheveux magnifiques machin, donc là on est quand même dans l'image par rapport aux autres qu'est-ce qu'on s'en fout de mes cheveux clairement c'est juste pour moi mais c'est parce que ça me plaît l'image que ça renvoie derrière, enfin, bref donc, je me dis, au bout d'une semaine, cette trousse de shampoing, là j'avais la trousse voyage parce que je m'étais dit je ne vais pas acheter le grand format qui est un peu plus cher, si le shampoing ne me convient pas. Au bout d'une semaine de rêve de ce shampoing, ce shampoing arrive. Et en fait, il s'avère que ce shampoing ne me correspond pas du tout. Alors, en plus d'avoir les cheveux poisseux, raplapla, j'ai les cheveux qui me démangent parce que ça m'a fait des espèces d'irritations parce qu'il doit y avoir des produits euh, très bons dedans. Mais j'en ai rêvé de ce shampoing et je l'ai acheté. Depuis que j'ai acheté ce shampoing-là, j'ai énormément de pubs par rapport à cette marque-là. J'ai reçu aussi des emails comme quoi je leur manquais, etc. Bon, tout ça pour vous dire que euh, c'est bien mignon le marketing, c'est bien mignon la consommation et c'est bien mignon d'avoir son portable à portée de main. Et du coup, je peux tout acheter à n'importe quelle heure de la nuit parce que j'ai aussi Amazon, parce que j'ai aussi euh, tout ça. On a quand même une banque de données énorme. C'est comme si on avait accès à un supermarché 24 heures sur 24. Mais en fait, on consomme pourquoi enfin, Clairement. Alors, ça, je l'ai vu avec cette histoire de désencombrement. Là, je suis dans mon placard, dans mon dressing exactement. Je vois tous mes vêtements. <coughs> je vois tous mes vêtements autour de moi. Et je vais quand même réussir à me dire j'ai besoin de encore des vêtements. Pourquoi j'ai encore besoin de dépenser. Et donc, par rapport à cette notion d'argent, je me dis, est-ce que j'ai envie de mettre cette part d'argent que je veux pour le projet X ou est-ce que ça va me faire plaisir Mais en fait, c'est des achats un peu impulsifs, c'est des achats que je me dis rapides et euh, entre guillemets en dessous de 100 euros qui sont pas trop impactant sur le budget. Donc attention, hein, parce que vous allez voir que ça impacte quand même. Et euh, je me dis, est-ce que je voudrais que mes enfants consomment comme ça Et en fait, à chaque fois que je fais un truc, je me demande, est-ce que je voudrais Parce que je suis leur exemple, ils vont me voir. Donc là, je réfléchis énormément à comment leur euh, donner cette valeur d'argent. On discute argent parce que... On a des devis qui tombent. On a des clients avec Oscar. Donc, il y a forcément la notion d'argent. On parle toujours. Et là, des fois, je disais, ah oui, il y a ce client-là avec ce devis à temps, etc. Les enfants nous écoutent. Et Lucas a été dire la dernière fois à sa maîtresse que son papa était parti aux états unis Comme ça, il allait gagner de l'argent. Et son papa allait pouvoir lui ramener des tracteurs. Et en fait, ça m'a gêné quand même qu'à 4 ans, il écoute ça. Et du coup, je, je, ça m'a vraiment mis le miroir en me disant, bah ok, euh, déjà, c'est pas parce qu'il part aux états unis qu'il va gagner plein de sous, et, mais pour Lucas, c'était euh, ça. Et du coup, je me suis dit, bon déjà, de un, il faut qu'on revoie un peu notre positionnement de comment on parle devant les enfants, et de deux, bah en fait... Euh, Comment on leur apprend euh, la notion de l'argent Qu'est-ce que, qu que je leur dis quoi Là, franchement, euh, c'est un peu une question rhétorique parce que j'ai absolument pas de solution à vous donner. <rire> si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour faire un, un expert, pour faire un podcast avec moi. Parce que... Euh, Qu'est-ce que c'est être riche Qu'est-ce que c'est avoir plein d'argent euh, Qu'est-ce que c'est enfin, Franchement, je trouve que c'est un peu une jungle de se dire comment on leur inculque cette valeur. Et il y a aussi quand même une euh, notion qui est assez... Euh, et on en parlait ce matin avec Oscar. C'est à chaque fois qu'on parle d'argent, il y a une énorme, énorme jalousie. Par exemple, demain, notre voisin nous dit ou euh, un copain, X, là, une personne X nous dit « Ah bah j'ai été promu, je vais avoir 1000 euros de plus par mois. » Ma première réaction, moi, c'est que je suis heureux pour eux. Je suis heureux pour eux parce qu'ils le méritent, parce qu'il a forcément travaillé dur, parce qu'il euh, y a X raisons, et c'est ce trop bien. Il va pouvoir réaliser plus de projets, il va peut-être pouvoir partir en vacances avec sa famille. Enfin, euh, soyons heureux. Et en fait... Je pense il y a franchement, je, je suis pas sûre il y ait 50% de la population, voire 70% de la population qui va être heureux pour eux. Alors vous me direz si ce que vous en pensez. Est-ce que demain votre voisin ou votre copain vient vous dire Bah écoutez, j'ai été promu, je suis trop content, j'ai 1000 euros de plus par mois Quel est votre premier sentiment sans, sans jugement. Hein. Parce que la jalousie peut. Euh, bah, c'est un sentiment légitime aussi, parce que vous avez. Mais c'est un sentiment légitime, oui. Et non, dans le sens où s'il y a de la jalousie, ça veut dire que vous auriez envie, enfin, il y a une envie d'être à sa, sa place. Et euh, qu'est-ce que qu que ça vous titille chez vous Est-ce que vous allez vous mettre en victime en vous disant, bah oui, mais de toute façon, moi je peux, je peux pas demander d'augmentation, moi je peux pas faire ça, et euh, c'est injuste parce que lui, il a, il a envie, etc. ou il peut, enfin essayez de voir quel sentiment oh j'ai mal aux fesses moi aussi sur... <rire> je suis assise sur un petit coussin mais il est pas assez ah, bah, moelleux pour mes fesses donc quel est le sentiment que vous allez avoir si quelqu'un vous dit bah, j'ai été promu j'ai 1000 euros de plus, c'est intéressant de voir votre, vos réactions et euh, bah autrement euh, qu'est-ce que je voulais raconter non bah c'est tout et autrement ouais, j'écoute euh, là j'ai d'autres podcasts que j'écoute alors par contre j'ai pas de gros coup de cœur encore sur d'autres podcasts euh, en général, si je m'endors en les écoutant, c'est quand même qu'il un... <rire> C'est pas bon. Euh, si ça me plaît vraiment, euh, en général, je, je, continue, je continue à les écouter. Mais euh, tout ça pour vous dire que je pense que l'argent, c'est un énorme sujet. Et qu'il faut vraiment revoir la, la copie par rapport à ça mais c'est aussi pour préparer les générations de, de plus tard. Et là, on voit quand même énormément, énormément de... Bah, je, je regarde pas mal les réseaux sociaux, mais il y a pas mal de, bah, de vidéos en mode, bah, maintenant les jeunes, ils veulent plus bosser. Non, c'est pas qu'ils veulent plus bosser, c'est qu'ils ont compris que l'argent... Parce que, alors attendez, avant, on était quand même sur du 100% au rien, il fallait qu'on... Travaille, 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 et en fait, on était définis par notre notion de travail. Aujourd'hui, le travail peut être une activité, peut être une passion, et peut aussi... Euh, ok, j'ai besoin de bosser que de 80% pour, finaler, pour financer ma vie. Ah, c'est intéressant encore. Financer ma vie, oui. Euh, pour financer mes projets, et je peux avoir une activité. Parce que le travail, il faut... Alors ah, attendez, je vais... Travail... L'origine du mot le travail, du mot travail vient du latin tripalinium, qui était, je vous le donne en mille, un instrument de torture composé de trois pieux. Donc le travail a une notion de difficulté. Hein. Le travail désigne la souffrance, la douleur, hein. c'est pas, pas du fun. Alors qu'aujourd'hui, le travail peut être assimilé à une activité qui est fun et où vous faites plaisir. Donc il faut arrêter aussi de euh, voir le travail. Et du coup, vu que le travail était assimilé à la douleur, on était en fait payé pour avoir mal. Donc il y avait quand même un cercle vicieux là. Vous voyez un peu le, le truc. Euh, donc voilà. Autrement, si vous.. Il faut pas que je commence à parler de ça, J'adore motiver les gens pour qu'ils se mettent à leur compte parce que je trouve qu'être à son compte, c'est génial. Mais je vais quand même finir là-dessus entreprendre est accessible à tous, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ça n'a rien à voir avec la notion du travail, mais en fait, enfin, si, ça a quand même quelque chose à voir. C'est que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont salariées vont dire Ah, oh, mais c'est trop génial l'entrepreneuriat, mais regarde, les patrons, ils sont riches. Ah oh, là là, il enfin, y, y a une notion de idéalisation du patron qui est à mon sens pas saine parce que de un on se rend pas compte de l'investissement qu'il y a derrière moral, financier et euh, de stress et de deux euh, c'est accessible à tous donc euh, si tu as envie de le faire si tu peux critiquer euh, ton patron, <rire> et bah, on peut aussi sortir les doigts des fesses et y aller pour être gentil. Mais euh, c'est absolument, absolument pas fait pour tout le monde. Il y a tellement, tellement de choses, de paramètres à prendre en compte. Euh, le niveau de stress n'est pas non plus fait pour tout le monde. C'est comme être parent, ce n'est pas non plus fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être parents et c'est ok. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, que vous financiez vos projets grâce à un travail de salarié ou grâce à l'entrepreneuriat, why not Vous faites comme vous le souhaitez. Chaque choix est bon. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est tout mes, mes petites, euh, mon petit cheminement par rapport à l'argent. Donc c'est vraiment des questions rhétoriques. Je vous emmène vraiment dans ma tête il n'y a pas de conseils, de bons conseils ou de mauvais conseils. C'est ma propre expérience. Donc ça, c'est important de le rementionner. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, quelle est votre, votre notion avec l'argent. Comment vous voyez l'argent Comment vous voyez le travail Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire du podcast sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.